0: Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O tema, então, que eu quero tratar nessa noite é como vencer o desânimo. Não precisamos nem fazer uma reflexão profunda sobre isso, mas tem muita gente desanimada. Essa pandemia tem causado isso. Pessoas com problemas de ordem emocional, pessoas que se sentem ainda com medo, têm dificuldade de sair de casa, de fazer as tarefas que antes fazia, antes da pandemia começar, fora os problemas. Problemas do casamento, problemas de ordem financeira, desemprego, problemas de saúde. Quanta gente hoje tem que lidar com a ausência, com o luto, pessoas que perderam ou amigos ou parentes durante essa pandemia. O autor da carta aos hebreus ele fala sobre isso, ele fa, ele trata acerca deste abatimento, do desânimo. E quando olhamos para a Escritura, nós vamos ver que o Senhor Jesus tratou desse tema também, não de forma direta, mas indiretamente. Ele conta, por exemplo, a parábola em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. E nessa parábola Jesus nos dá uma explicação do que o que acontece quando as pessoas ouvem o evangelho e elas não tomam a decisão de segui-lo de seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus vai nos dar nesta parábola do semeador algumas razões para isso ele diz que primeiro nós temos o diabo que é o nosso adversário que faz oposição contra nós depois ele fala acerca dos cuidados do mundo e da fascinação das riquezas. E por último ele trata da perseguição. Da perseguição. Parece que é esse o contexto que nós temos aqui na carta aos hebreus. Este é sem dúvida alguma um dos efeitos mais danosos e desestimuladores para nós caminharmos na vida cristã, que é a perseguição, quando nós sofremos a perseguição pelo fato de confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, pode acontecer da gente ficar desanimado, da de gente se sentir abatido, desalentado, esmorecido, e até em alguns casos, pode ser que algumas pessoas pensam em desistir e abandonar a sua confiança em Cristo Jesus. Há uma pesquisa que foi feita, que diz que entre aqueles que se declaravam ex-cristãos ou ex-evangélicos, que uma das causas, uma das razões era que o abandono do cristianismo é devido ao alto preço que é exigido para ser um discípulo de Jesus. A perseguição, o assédio, o escárnio, a zombaria, a incompreensão, hostilidade, inimizade, Pode ocorrer dentro da própria família Na escola No trabalho Não são poucos Que diante dessas adversidades Acabam em busca do conforto e tranquilidade Preferem então abandonar o cristianismo que professavam Para não serem perseguidos Este era o risco que os judeus cristãos, por isso o, o título dessa carta, né? A carta aos Hebreus. Eram aqueles judeus que tinham abandonado o judaísmo, o sistema judaico do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os cerimoniais, porque tinham compreendido o evangelho de Cristo Jesus. eles estavam sendo acusados esses judeus que se converteram a Cristo estavam sendo acusados de traição e de blasfêmia em Hebreus capítulo 10 no verso de número 34 nós temos a seguinte informação porque não somente vos compadecestes dos encarcerados como também aceitastes com alegria, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir, diz vós mesmos, patrimônio superior e, e durável. Então veja que o cristão ele pode ser perseguido de várias maneiras, desde uma crítica, uma zombaria, ou então ele pode ser perseguido fisicamente, pode ser preso. Há muitos cristãos hoje ao redor do mundo que vivem nesta situação de terem a sua liberdade restringida por governos totalitários, onde não há liberdade de professar a fé cristã. Mas há outro tipo de perseguição aqui, que é você ser impedido de ter a sua atividade, seu trabalho. Perseguição econômica, financeira, e era esse tipo de perseguição, além da prisão, que muitos cristãos estavam sofrendo. Eles estavam sendo expulsos das sinagogas que eles frequentavam. Outros tinham que deixar as suas esposas judias. Outros estavam sendo demitidos por serem cristãos do seu emprego, do seu trabalho. Eles estavam tendo seus bens e propriedades tomadas. E ainda outros estavam sendo assediados pela polícia e até mesmo encarcerados. Pode ser que dentro desse contexto muitos já, já tinham morrido, já não estavam mais vivos. O fato é que havia uma forte perseguição. E o autor desta carta, que não sabemos quem é, pode ser o apóstolo Paulo, mas não há certezas, ele encoraja esses cristãos, que estavam sofrendo perseguição, a ficarem firmes, a não retrocederem, mesmo diante das dificuldades. Em Hebreus capítulo 6, verso de número 1, o autor diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Verso 6. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Capítulo de número 10. Verso de número 29 diz assim: De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o, o Espírito da graça. E o verso de número 38, a parte B, que diz, e 39: Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então veja comigo que, em face dessas adversidades, dessa perseguição, o autor aos hebreus, encoraja esses cristãos a não voltarem atrás, a não retrocederem, muitos estavam sendo tentados, a voltarem às antigas práticas do judaísmo, que eles haviam abandonado. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer a comparação exatamente entre o que Cristo fez e o judaísmo. Ele vai procurar mostrar em toda a carta, começando no capítulo 1 até o capítulo 10 a superioridade do evangelho em relação a todo o sistema cerimonial, as leis, aos mandamentos, ao sacerdócio, aos sacrifícios do Velho Testamento. Então o autor vai mostrar que Cristo Jesus é superior em relação ao judaísmo. Sustentando que aqueles que abandonassem a Jesus, eles não teriam para onde ir. Uma vez que Jesus é superior a Moisés e Arão que era o sumo sacerdote do judaísmo. Uma vez que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios do judaísmo. A sua mediação é eficaz, é definitiva. Ele é o nosso sumo sacerdote mais eficaz do que os sacerdotes do judaísmo então se eles abandonassem a fé em Cristo e deixassem o cristianismo eles estariam desamparados não teriam para quem recorrer estariam jogando o único meio disponível para abandonar o pecado que é crer e confessar o evangelho a salvação unicamente em Cristo Jesus então do capítulo 1 até o capítulo 10 ele faz essas comparações e agora no capítulo de número 11 a estratégia do autor é fazer a gente olhar para o antigo testamento e ele começa fazendo isso para mostrar para aqueles judeus que se converteram a Cristo Jesus, que toda a história do povo de Israel estava baseada naqueles que creram e confessaram que Jesus era o Messias prometido. Então ele começa no capítulo 11, no verso de número 1, fazendo uma definição do que é fé. E ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. E aí depois disso, ele vai demonstrar como que esta fé esteve presente na vida dos heróis do Antigo Testamento. Ele começa falando de Abel, depois de Enoque, de Noé, de Abraão Isaac, Jacó José, Moisés ele vai passando por todos esses grandes heróis por todos os juízes e reis e todos eles tinham algo em comum a sua confiança na promessa a respeito do Messias que é Cristo Jesus ele vai mostrar que todas essas pessoas sofreram perseguição a perseguição sempre fez parte da vida daqueles que pertencem ao povo de Deus. Muitos morreram à espada, perderam seus entes queridos, viveram nas cavernas, foram rejeitados pela sociedade. E embora sofressem tudo isso, eles não se abateram. Eles não perderam a esperança em Deus e nas suas promessas. Eles não desanimaram apesar de tudo. Então o autor encerra essa lista, essa galeria dos heróis da fé no capítulo 11. E no capítulo 12 ele nos aponta o último e maior herói de todos, que é Jesus Cristo. Normalmente a gente acha que a galeria dos heróis da fé termina no capítulo 11, mas ela termina aqui no capítulo 12, mostrando que Jesus é o último herói da fé. O autor coloca Jesus como o maior exemplo de inspiração para aqueles judeus perseguidos, judeus crentes, a fim de que eles não desanimassem. Veja a figura que ele usa. Do verso 1 ao verso de número 3. Do capítulo 12, ele usa então a figura de uma maratona. Isso era algo muito comum e conhecido naquela época. Por causa principalmente dos gregos. Devido aos jogos que eles praticavam jogos olímpicos assim como nós gostamos e conhecemos a copa do mundo hoje nem tanto esperamos por ela mas naquela época os jogos olímpicos eram muito conhecidos e uma das modalidades que sempre fez parte dos jogos olímpicos era a corrida a maratona a maratona e é essa ilustração que o autor de Hebreus vai usar. É interessante aqui, essa característica do autor, né? Por isso que a gente é quase tentado a dizer que seja o apóstolo Paulo. Mas a gente não pode fazer essa afirmação. Porque Paulo vai usar essas figuras de linguagem para comparar a vida do cristão. Ele, por exemplo, quando escreve sua carta lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26, ele compara um cristão como um lutador de boxe. Que tem que ter uma disciplina, um autoconhecimento das suas paixões para dominar a si mesmo. Também ele usa a ilustração da corrida, daquele que corre uma maratona. Também no texto de 1 Coríntios 9, no verso de número 24. Então é essa ilustração que é usada aqui, de que nós estamos numa maratona, numa corrida. E aqui está o que nós devemos fazer em meio às tribulações, o que Deus espera de mim e de você diante das dificuldades, o que é que Ele espera? Veja que o autor, ele nos diz no verso de número 12, no final. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Ou seja, eu e você fomos chamados por Deus para uma corrida eu e você fomos chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus para uma maratona, e a gente não pode desanimar, senão a gente perde, a gente não pode se distrair, senão a gente se confunde, a gente tem que manter como uma vela, e quando é acesa mantém a sua chama do começo ao fim com a mesma intensidade é assim que nós devemos correr esta maratona interessante a palavra que é usada aqui a palavra que você tem aqui para carreira é a palavra de onde vem a nossa palavra para a língua portuguesa que é agonia é uma palavra do grego agon que é traduzida em português para agonia então o que o autor está dizendo aqui é que correr esta maratona correr a corrida do evangelho é algo que vai exigir tudo de nós toda a nossa energia como alguém que corre uma maratona eu nunca corri, aliás, eu nem gosto de correr. Só de ver as pessoas correndo já me desanima. Porque você vê que é muito sacrifício. A pessoa tem que ter muita disposição, tem que ter muita força de vontade, porque eu imagino que começa a doer tudo. Quando você começa a fazer corrida, maratona ou treinar alguma coisa para disputar uma corrida qualquer. É uma agonia, né? E é essa ideia que o autor está tratando aqui. A vida cristã é isso. Não é fácil. É uma corrida que exige tudo de mim, de você. Por isso nós precisamos tomar cuidado com a acomodação espiritual. O profeta Amós, no capítulo 6, no verso 1, ele diz, Ai dos que andam à vontade em Sião. Eu gosto de uma outra tra tradução que diz, Ai dos que andam sossegados em Sião. Ai. Você precisa lutar para não se acomodar na sua maratona. Essa maratona que é a vida cristã. Que Deus chamou eu e você para fazermos parte dela. Por isso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que é correr com perseverança, sem desistir, sem desanimar, sem esmorecer. O Senhor Jesus disse isso, se você abrir Mateus... Capítulo de número 7. Mateus capítulo 7. Jesus disse no verso 13, 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. No capítulo 16, Jesus também disse, o verso de número 24 e 25, Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la a. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É difícil ser um discípulo de Jesus. Não é fácil. Ser cristão não é sombra e água fresca. Cristianismo não é colônia de férias ser um cristão é suor e lágrimas é andar no caminho estreito e apertado é negar a si mesmo o mundo é sofrer por Cristo por isso é uma corrida mesmo uma maratona Jesus nos chamou para fazer parte desta corrida e a gente tem que correr com perseverança agora veja comigo que o autor ele vai nos mostrar quatro maneiras de nós sermos encorajados nesta corrida e não desanimarmos em primeiro lugar ele vai dizer no verso de número 1 um, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Esta grande nuvem de testemunhas são as testemunhas que parecem uma nuvem, que cobrem o nosso horizonte, quando nós estamos correndo, essa é a figura, você corre, a maratona do evangelho, com agonia, com sofrimento, com perseverança, e tem uma nuvem, que você olha no horizonte para essa nuvem, e isso te encoraja, a correr sem desanimar. Esta nuvem de testemunhas aqui é o que ele disse no capítulo de número 11. Nesta nuvem de testemunhas estão Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os profetas, juízes, os reis piedosos e todos aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que deram testemunho de que Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas, de que vale a pena viver pela fé, ainda que neste mundo a gente sofra perseguição, tortura, sejamos cerrados no meio, mortos ao fio da espada, presos, vivamos sem nada excluídos do convívio humano vivendo em cavernas o capítulo 11 é a nuvem de testemunhas que nos cercam e nos cercam para nos dizer não desistam vocês não são os primeiros e nem os últimos é importante aqui dizer que essa nuvem de testemunha ela não se refere à ideia de que existem santos nos céus, que estão olhando para nós, testemunhando aquilo que estamos fazendo. Não é esta a interpretação aqui do texto. O texto aqui não está dizendo que essas testemunhas que estão no céu hoje, elas oram por nós, elas intercedem por nós diante de Deus o que é chamado de mediação dos santos. Não é isso que o autor está dizendo. A palavra que testemunha que a gente encontra é a palavra que significa mártir. Mártir na língua grega. O mártir era alguém que dava testemunho de alguma coisa ao ponto de morrer por isso. Então, quando o autor diz, olha, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Não é a ideia de que existe alguém testemunhando o que nós estamos fazendo. Mas a ideia aqui é de que nós temos vários exemplos no decorrer da história que servem de inspiração para nós. Não de que eles são espectadores que estão nos assistindo. Mas eles são o estímulo que nos fazem correr. Que nos fazem perseverar na maratona. Quando nos lembramos do, do que eles correram antes de nós. E que chegaram até o fim. Apesar de todas as dificuldades pelas quais eles passaram. Então, nós estamos cercados por essas testemunhas. Quando você olha para os exemplos dos heróis do Antigo Testamento, nós somos encorajados a olhar para esse testemunho que eles deixaram, de que mesmo diante das dificuldades e perseguições que sofreram, eles não desanimaram, eles não retrocederam, mas sofreram por causa da sua fé e confiança em Deus. Segundo lugar, segunda fonte de encorajamento, de motivação que o autor nos dá, é que nós devemos nos desembaraçar de todo peso. Ele diz isso no verso primeiro, desembaraçando-nos de todo peso. A palavra aqui para peso é a palavra oneração, oneração. Então ele está dizendo que é um fardo que nós estamos levando um excesso de peso, que nós precisamos abandonar isso para correr a maratona do Evangelho. Por exemplo, não existe maratonista gordinho. Não tem. Se um gordinho quiser correr uma maratona, não sei se ele chega no final ou se chegar é um dos últimos para correr uma maratona você tem que ter disciplina ainda bem que o sentido aqui do texto não é literal é figurado né? o autor não está dizendo que você tem que ser magrinho para correr a maratona do evangelho não é isso o que ele está dizendo aqui, no uso desta metáfora, é que assim como o atleta que vai correr a maratona tem que ter um peso ideal, ele tem que ter uma dieta rigorosa para se livrar do excesso de peso. Ele precisa tomar algumas medidas para que ao entrar na maratona, depois de algum tempo correndo, ele não se canse e desista. Assim também é a vida cristã. Nós temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha para correr a corrida do evangelho. Você pode pensar, por exemplo, o que seria algo que nos causa um sobrepeso na caminhada do evangelho o que poderia ser por exemplo compromissos prioridades quais são as prioridades que você tem tido na sua vida que contribuem para a sua corrida para a sua maratona. E quais são as prioridades que estão atrapalhando você? Relacionamentos. Também. Quais são relacionamentos que estão contribuindo para você correr a corrida do Evangelho? E quais são relacionamentos que atrapalham você para correr a corrida do Evangelho? Você pode pensar também... Em lugares, em situações, lugares que você não deveria frequentar, que vão atrapalhar você para correr a corrida do Evangelho. Certos hábitos que eu e você cultivamos, tudo isso pode ser um sobrepeso, um sobrepeso que vai criar dificuldade e embaraço para a gente correr a corrida do evangelho e a gente vai acabar desanimando em terceiro lugar a terceira coisa que ele nos fala que temos que fazer para não desanimarmos na corrida do evangelho ele diz Aí no verso de número primeiro também. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A expressão aqui, tenazmente nos assedia, significa que existe alguma coisa que está perto de nós alguma coisa que nos cerca a primeira figura aqui que é apontada em nossa mente pensando na, na metáfora da maratona é que o corredor praticamente ele corria despido ele corria quase que nu com pouquíssima roupa ele usava apenas um pano um tecido porque qualquer coisa que ele vestisse iria atrapalhar ele no seu desempenho, na corrida. Não ia correr com uma túnica, não dá. Se você olhar hoje para os maratonistas que correm, você vai ver que a roupa deles tem que ser uma roupa desenvolvida para isso. Roupa leve, tecido leve, que absorve o suor, o tipo de calçado, né, de tênis, cada vez mais leve, que absorve o impacto. Então, quanto mais leve, mais ele corre, mais ele voa na maratona. Então, essa é a ideia aqui. Ele vai dizer que tem algo que nos embaraça. Ele fala que é o pecado que tenazmente nos assedia há aqui há alguma existe aqui algumas interpretações sobre isso o que ele estaria falando primeira pode ser que o autor está se referindo à nossa própria natureza ou seja nós somos inclinados para o mal naturalmente e isto é o um empecilho né? o nosso coração nosso coração enganoso. A segunda coisa que ele pode estar se referindo aqui. Ao pecado de uma maneira geral. O pecado que se manifesta em nossas ações, em nossas atitudes. E são coisas que estão nos assediando o tempo inteiro. E em terceiro lugar ele pode estar se referindo às tentações. Que são empecilhos para o cristão correr esta maratona. Tentações que vêm do mundo, tentações que vêm dos anjos caídos, do próprio Satanás, do ambiente onde nós estamos. Ele diz que o pecado nos cerca de perto, nos cerca de perto. Quem sabe ele está pensando aqui em algum pecado específico e há a grande sugestão então olhando para a carta aos hebreus que este pecado específico poderia ser a tentativa de agradar a Deus pelas obras da carne já que a carta aos hebreus é essa comparação da superioridade do que Cristo fez e é com o judaísmo se eles estavam sendo tentados a abandonar o cristianismo que estavam agora professando e voltarem ao judaísmo este pecado que tenazmente os assediava, pode ser isso. O legalismo, tentar agradar a Deus através de mandamentos, de leis, de guarda de sábado. Eu quero que você pense nessa noite, quais seriam então os pecados que tem te assediado? Pense você nessa noite, quais seriam esses pecados? O que tem dificuldade, criado dificuldade para que você corra a maratona? O que tem sido um empecilho? Se você quiser correr essa maratona, você tem que abandonar o pecado. Você tem que tirar isso. Você tem que se desembaraçar... Desse laço que te prende... Que cria dificuldade... Na sua vida... E nós fazemos isso por meio do arrependimento e da fé... Em que Cristo Jesus já fez e realizou por nós... É pela mediação dele, pelo seu sacrifício completo... Que ele morreu na cruz pelos nossos pecados para nos libertar da escravidão espiritual que por meio do arrependimento e da fé nós podemos então nos apropriar do que Cristo Jesus fez por nós e assim nos desvencilharmos de todo o embaraço que o pecado causa em nossa vida prejudicando a nossa corrida nesta maratona que é a maratona do evangelho em último lugar e o mais importante de tudo ele diz o um verso de número 2 olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus o Senhor Jesus é colocado como exemplo inspirador, o ponto de referência de todos os heróis que estão na galeria da fé em Hebreus capítulo 11 Jesus é o maior exemplo de todos. O texto fala que nós devemos ter Jesus Cristo como a nossa inspiração na corrida, nesta maratona. A primeira coisa que ele diz é que nós devemos olhar firmemente, firmemente. Essa expressão significa olhar sem tirar os olhos, né? Olhar sem nos distrairmos. Nós não podemos olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Temos que olhar fixamente em Jesus, firmemente somente para Cristo. Se você não olhar para Cristo desse jeito na sua vida cristã, na sua corrida, você se distrai. Você cai você desanima você retrocede esse é o problema na vida de muitos cristãos não olham para Cristo firmemente não olham só para Jesus e quando você não olha apenas e tão somente para Jesus você se distrai você desanima você se escandaliza facilmente e aí você pensa em abandonar em desistir olhe somente para Jesus olhe firmemente para ele porque ele é o autor o autor A palavra que autor significa que ele é o pioneiro e ele é o criador da verdadeira fé foram assim que todos aqueles que viveram no antigo testamento olharam olharam para Jesus Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10 e ele vai dizer no verso de número 3 e 4 todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. A fé que aqueles que viveram no Antigo Testamento tiveram é a mesma fé que eu e você temos. Ela não muda em nada. A única diferença é que eles esperavam, eles criam na promessa eles aguardavam a chegada do Messias e hoje nós olhamos para a concretização dessa promessa então o olhar deles era um olhar futuro em Cristo Jesus o nosso olhar era, é para o que já ocorreu para o que já aconteceu na história que Jesus é o Messias, o Filho de Deus Jesus é o autor da fé é Ele que cria fé em seu coração. Foi isso que Pedro e João disseram lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, quando aquele coxo paralítico foi curado. E eles disseram, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim a fé que vem por meio de Jesus a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos nós então Jesus é quem é o autor ele não é só o exemplo, o pioneiro ele é também o autor, ele que cria, te dá fé, a fé não é produto da sua vontade, não é produto do seu querer é ele que derrama a fé em seu coração por obra da graça por obra do Espírito Santo através do Evangelho para que você creia nele e ele também é o consumador o autor e consumador da fé Ele começa e ele termina. Ele é que te dá a fé, ele que sustenta a sua fé nele e ele que vai consumar esta fé. Quando ele voltar em glória. Por isso o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 13 vai dizer que hoje nós temos a esperança, a fé e o amor mas quando Jesus voltar aquilo que é perfeito nós apenas vamos precisar do amor nem mais da fé nem mais da esperança nós precisamos de fé hoje mas um dia nós vamos ver Jesus e não vamos precisar mais de fé e nem de esperança porque estaremos com ele. Vamos amá-lo por toda a eternidade como nosso Senhor e Salvador. Ele é o autor e consumador da fé. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, a nossa fé, ela é retroalimentada. A nossa fé, ela é fortalecida. Quando nós colocamos os nossos olhos unicamente em Jesus. Mas o autor aqui usa também a pessoa de Jesus como exemplo. O exemplo maior. O exemplo maior. Por isso ele diz. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra de Deus Pai. Jesus teve que ter fé. Evidentemente que Ele, não na sua natureza divina, mas na sua natureza humana, Ele precisou ser obediente ao Pai, ter fé. Aqui mesmo em Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Jesus teve que aprender isso aprender a obedecer e fé significa obediência Jesus obedeceu o Pai não fazendo caso, diz o texto da ignomínia ou seja, da vergonha que ele passou, a sua humilhação ele suportou a cruz suportou a cruz ele preferiu, ele escolheu o texto fala, em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz suportou o sofrimento porque Jesus suportou a cruz por causa exatamente da alegria que estava proposta a ele diz o texto pelo pai a alegria a alegria de fazer a vontade do pai mesmo tendo que passar pela humilhação e perseguição que ele sofreu tendo que morrer naquela cruz pelos nossos pecados mas ele sabia que este era o caminho designado para ele e a sua alegria e prazer era fazer a vontade do pai mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida com morte de cruz horrenda naquele madeiro Jesus disse em João capítulo de número 17 antes da sua crucificação ele faz essa oração. E no verso de número 4 e 5, ele diz ao Pai, Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que levou Jesus a morrer naquela cruz? O que levou Jesus a suportar a vergonha, a humilhação que ele passou? O texto diz que é pela promessa do Pai que Cristo suportou a cruz, porque ele tinha a alegria prometida. E isso é fé. Ele suportou porque cria que o Pai cumpriria a promessa. Ele iria ressuscitá-lo dos mortos. Seria levado aos céus e exaltado à direita do Pai. E por isso ele creu e voluntariamente ofereceu a si mesmo para suportar a cruz. Esse é o maior exemplo de fé. Por isso que o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O autor diz no capítulo 11, que muitos daqueles que viveram pela fé morreram sem ter alcançado a promessa. Veja o que diz o verso 39 do capítulo 11: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O único que teve a concretização da promessa. Foi Jesus. E o que é a promessa? A promessa é a imortalidade no novo céu e nova terra, a ressurreição dos mortos. em troca da alegria, ele suportou a cruz, não fez caso da vergonha, da afronta, e agora ele está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a promessa foi consumada nele. Então o autor diz no verso de número 3, Considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma essa palavra aqui é uma palavra de exortação e quando ele diz considerar ele está dizendo analise e compare o que Cristo Jesus fez então faça, faça essa, essa comparação, faça essa análise Jesus suportou ele sofreu a oposição dos pecadores não existe ninguém que tenha suportado tamanha oposição como ele Jesus foi perseguido meus irmãos, até mesmo antes dele nascer Herodes queria matá-lo. A vida inteira de Jesus foi uma vida em que ele enfrentou perseguição contra ele o tempo inteiro até a morte de cruz. Não há ninguém que tenha sofrido como Jesus sofreu. E é isso que o autor está dizendo, considerar então isso, pare para pensar o que Cristo Jesus fez por mim e por você, e qual o objetivo da gente refletir sobre a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, ele diz no final do verso, para que não vos fastigueis, fatigueis, desmaiando em vossa alma, né, a fadiga aqui, é não canse, não canse ao ponto de você desmaiar na sua alma, ou seja, desistir. Desistir. Ele não está falando aqui de cansaço físico, ele está falando de cansaço espiritual. Exatamente tratando sobre a questão do desânimo, desânimo, desânimo. Então, reflita sobre Jesus, pense como foi a vida dele, o que ele fez por mim e por você. Considere isso, analise isso. E se você parar para pensar, você não vai ficar desanimado. Você não vai pensar de jeito nenhum em desistir. Como desistir? Como? Como é que eu posso desistir se o Filho de Deus fez isso por nós? Como que eu vou retroceder? Como que eu vou abandonar? Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio a este mundo, deu sua vida por nós, suportou tudo afronta o escárnio foi morto naquela cruz para nos dar vida eterna e salvação como que a gente vai desprezar isso vai dar as costas agora vai jogar a toalha vai desistir não vai correr mais a corrida do evangelho não há como não há como quero terminar fazendo aqui três aplicações que esse texto nos ajuda a não perder o ânimo mas a vivermos a nossa vida cristã com coragem e entusiasmo primeira coisa olhe para os heróis da bíblia eu creio que ler biografias é uma fonte de inspiração nós temos a história desses heróis da fé, que, que aqui estão, na Bíblia. Ore, leia as histórias deles, reflita sobre o que eles passaram, viveram. Mas não somente eles, nós temos os heróis também, os mártires. Período pós-apostólico, temos o período da reforma protestante. Nós temos tantos e tantos homens e mulheres de Deus. Que viveram situações, meus irmãos, muito mais difíceis do que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que hoje, inclusive, a gente vive muito conforto. Muito conforto. E conforto demais gera crentes fracos. Hoje a gente tem muito conforto. Olhe para os heróis. Quando você se sentir desanimado, desmotivado, pensando em não correr mais essa maratona em desistir olhe para isso nós temos uma galeria exemplos e mais exemplos de homens e mulheres em segundo lugar livre-se de todo sobrepeso às vezes você tem que tomar alguma medida radical na sua vida livre de todo sobrepeso aquela velha frase né ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Livre-se do sobrepeso. Quais são as disciplinas espirituais que eu e você estamos negligenciando em nossa vida, como a leitura da palavra, como oração, não deixar de congregar? Quem sabe tem pessoas à sua volta que estão pensando em desanimar filhos, esposa, marido, seus irmãos, na fé. Estimule-os, encoraje-os. A Bíblia fala várias vezes aqui na carta aos hebreus sobre isso. Exortação mútua. Encorajamento mútuo. olhe para a sua vida e veja aquilo que está causando sobrepeso espiritual e se livre disso toma providência, não protele é igual quem está com sobrepeso né? não protele, toma decisão toma decisão porque a fatura chega, a conta vem e por último olhe para Jesus olhe para Jesus é isso que o autor diz olhe para Jesus olhe para ele, considere o que ele fez por mim e por você o apóstolo Paulo quando escreve sua carta aos Gálatas 2.20 ele fala que o viver que ele tem em Cristo Jesus ele tem pela fé pela fé por isso ele diz para mim o viver é Cristo e o morrer é é lucro essa corrida não é fácil uma corrida de sofrimento mas assim como Jesus que sofreu e hoje está à destra de Deus Pai suportou todo tipo de oposição contra ele assim eu e você também que corremos essa corrida do evangelho suportando o sofrimento com perseverança e disciplina. Um dia estaremos na presença de Jesus para todo sempre em glória. O apóstolo Paulo, eu quero terminar com esse texto. Quando ele escreve a sua carta, a segunda carta de Timóteo, ele está preso, a sua última prisão, está sentenciado à morte e ele escreve essa segunda carta ao jovem pastor Timóteo que provavelmente estava pastoreando a igreja na cidade de Éfeso e ele diz em 2 Timóteo capítulo de número 2 verso 11 a 13 fiel é esta palavra se já morremos com ele também viveremos com ele se perseverarmos também com ele reinaremos se o negarmos, ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo e no capítulo 4 no verso de números 6 a 8 ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação o tempo da minha partida é chegado combati o bom combate completei a carreira guardei a fé já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda veja que Paulo usa aqui a palavra carreira carreira, maratona agonia a corrida do evangelho e ele olhava para a coroa a coroa da justiça assim como o maratonista né? que corre corre, corre dói tudo dói o pé, dói o dedão pensa em desistir mas fala não, eu vou fazer de tudo eu vou dar o meu melhor eu treinei para isso pensando no prêmio o prêmio é estar com Cristo Jesus, aqui o prêmio era a coroa a coroa que era colocada né, no atleta pense nisso pense nisso, reflita sobre isso vale a pena correr o evangelho vale a pena, não desanime não desanime que nós possamos olhar para Jesus sempre sabendo que um dia vamos estar com ele e vamos receber essa coroa das suas mãos. Amém?